0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast geht es um Macher mit Visionen. Um Menschen, die etwas bewegen wollen in Straßund. Und äh, heute bin ich ein klein bisschen aufgeregt, weil ich habe das erste Mal einen Weltmeister bei mir. Besser gesagt, eine Weltmeisterin mit Elisa Raus. Ganz toll. Und ich werde mit ihr sicherlich viele spannende Fragen beantworten lassen. Unter anderem, wie man Biersommelier wird, äh, was der Titel für sie und für Straßund gebracht hat. Und welche Rolle leben in Ihrem Leben, welche Rolle Bier in Ihrem Leben spielt? Also da werden wir ganz besonders drüber sprechen. Seid gespannt und los geht's. Schön, dass du da bist, Elisa. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch.
0: Ja, also gleich starten muss ich natürlich mit der Frage, die du schon hundertmal gehört hast: <lacht> Der Schwimmer schwimmt früh morgens zum Frühsport, schwimmt der hundert Bahnen, der Läufer läuft. Wie viel Bier musst du am Tag trinken, um deinen Geschmack zu trainieren?
1: Oh, äh, also wir reden ja immer nur von Verkostungsschlucken, das sei ja dazu gesagt. Aber heute Morgen in der Frühverkostung waren es, glaube ich, so zwölf verschiedene Biere, tatsächlich.
0: Die man so am Tag, ist ja interessanter.
1: <lacht> ja, das ist ein ganz guter Start in den Tag. <lacht>
0: interessanter Job, ja, toll. Ja, du bist Jahrgang 90, hast Medienwissenschaften studiert und vorher gar nicht so viel mit Bier zu tun gehabt und bist dann zur Brauerei gekommen. Wie, wie hast du das erste Mal die, die Sache mit dem Biersommeliers gemacht? angegangen, ähm, wie hast du deine Profession da entdeckt? Weil der Marketingmann muss ja nicht zwangsläufig gleich der Biertrinker werden oder ist das Voraussetzung hier in der Brauerei?
1: Voraussetzung ist es nicht. Natürlich ist eine gewisse Affinität, Leidenschaft oder überhaupt eine Aufgeschlossenheit bei dem Thema Bier, glaube ich, essentiell. Gerade auch im Bereich Marketing und PR äh, muss man sich mit dem Produkt selbst ja auch in irgendeiner Form identifizieren können. Das ist beim Bier natürlich recht einfach, sage ich mal. Ähm, Bier ist ja doch hochgradig emotional und jeder hat irgendwie einen Bezug zu Bier in irgendeiner Form. Und ähm, das war bei mir tatsächlich auch so. Man hat sicherlich irgendwie in der Jugend das ein oder andere Bier getrunken. Äh, aber ich muss wirklich zugeben, als ich hier angefangen habe 2013, äh, war ich, ja, kompletter Jungspund eigentlich. Ich habe klar ein, zwei, drei Bier getrunken sozusagen, aber zwischen Bier trinken damals und Bier trinken heute liegen definitiv Welten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hier angefangen im Oktober 2013 und kam eigentlich so direkt ins kalte Wasser oder wurde direkt ins kalte Wasser mitgeschubst. Also das Thema Bier leben, Bier Leidenschaft wecken wird in der gesamten störtebäckerbau ganz groß geschrieben. Und ja, man lernt irgendwie direkt so in den ersten paar Tagen, diese Leidenschaft kennen, man, man merkt die Passion bei den einzelnen Menschen und wird direkt in die Welt mit reingeholt. Und da geht es dann auch so die ersten Tage direkt los mit Bierverkosten, in die Bierwelt eintauchen. Bei mir zum Beispiel war es direkt am Tag zwei Whisky verkosten. Wir machen ja seit äh, einigen Jahren auch Whisky und in diese Welt einmal reingefüllt werden. Also da merkt man einfach, dass hier bei Störtebäcker das Thema wirklich selber auf Entdeckungsreise gehen, selber eintauchen in die Welt riesengroßes.
0: Es war ja jahrelang ja immer das Reinheitsgebot, auch hier für die Brauerei ja ein großes Thema. Nun gibt es hier und da ja schon nur Angst mit ähm, hm. den marktgerechten Tendenzen. Ähm, äh, spielst du da auch eine Rolle? Also sagst du, äh, die Frauen trinken das lieber so oder so und dann hört der Braumeister zu oder muss man sich das hart erarbeiten?
1: <lacht> das muss man sich schon hart erarbeiten. <lacht> Nein, also es ist schon so, dass ähm, eigentlich, wenn man merkt, die Leidenschaft ist da bei dem Einzelnen, äh, dass da auch Gehör gefunden wird. Also wenn man sich mit einbringt und sagt, bis auf irgendwie könnte es in die und die Richtung vielleicht noch ein neues Produkt geben oder hier entwickeln sich spannende Geschichten, dass das definitiv in allen Abteilungen auch gehört wird. Und es gibt 150 Bierstile weltweit, die nicht alle nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut sind und sehr spannend sind, sehr viele Entdeckungen mit sich bringen und da ist definitiv noch Luft nach oben. Klar, in Deutschland war das Reinheitsgebot jahrelang das Thema. Es steht auf jeder Bierflasche drauf mit Goldrand und Premium und allem, was dazugehört. Doch das wandelt sich seit einiger Zeit. Und der Biermarkt ist da, ja, glaube ich, mit am spannendsten eigentlich zu beobachten, wie sich diese Gegebenheiten entwickeln. Es ist nicht mehr nur das klassische Pilz, sag ich mal. Früher war Bier gleich Pilz ein Synonym. Das wurde aufgebrochen, Gott sei Dank. Es wäre viel zu schade, sich nur auf diesen einen Stil zu konzentrieren und alle anderen so außer Acht zu lassen.
0: Wenn wir jetzt nochmal so auf den, den Einstieg gucken... Ich ließe heraus, als ähm, Jungabsolventin von der Hochschule kommt in die Marketingabteilung und dann hat dein Chef gesagt, also jetzt geh erst mal durch den, durchs Brauhaus und lass dir mal erklären, wie ein Bier gemacht wird oder wie muss man sich das vorstellen? Du hast also zweiten Tag schon die erste Verkostung, das ist ja ungewöhnlich, also könnte ich mir bei unserem Azubi gar nicht vorstellen. <lacht> und zweiten, aber das war tatsächlich so, geh erstmal durch alle Räume, lass dir das erklären oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, schon. Ähm, also gerade so in den ersten Tagen, wir bieten ja auch für ähm, ich sag mal, Touristen, Einheimische und so weiter Brauereiführungen täglich an, also da den Brauern auch über die Schulter gucken zu können, ist uns grundsätzlich sehr, sehr wichtig und gerade auch bei neuen Kolleginnen, neuen Mitarbeitern auch sehr wichtig und ja, es ist eigentlich ganz schön, wenn man so das Produkt direkt kennenlernt, man taucht direkt ein und ähm, es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird, ja, musst du halt zusehen, wie du irgendwie selber an das Wissen kommst, sondern man wird direkt abgeholt und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und das zelebrieren wir hier auch bei jeder Neueinstellung, dass die Leute... Natürlich die Führung mitmachen, die Produktvielfalt, die Sortenvielfalt kennenlernen und auch durch jede Abteilung einmal gehen und so die Gesichter der Kollegen kennenlernen, die Prozesse hinter den verschiedenen Abteilungen kennenlernt und ja, eine ganz andere Beziehung eigentlich untereinander aufbaut.
0: Und ähm, der Biersommelier ist dann die Krönung, ja? Also was, was verbirgt sich eigentlich hinter der Ausbildung zum Biersommelier? Und, und wie viel harte Arbeit steckt dahinter? Jeden Tag Bier trinken? Ich meine, da gibt es ja <lacht> relativ viele, aber das präsentiert man nicht gleich zum Sommelier, ne?
1: Nee, das ist richtig. Ja, also tatsächlich ist der Sommelier die Krönung des Ganzen, wenn es um das Thema, äh, ja, Bierwissen sich anzueignen, aber gerade auch im Hinblick auf die Sensorik des Bieres sich zu spezialisieren. Also da ganz tief einzutauchen, zu wissen, welcher Rohstoff ist äh, für welches Aroma verantwortlich. Ähm, wir reden da ja nicht nur über eine Herbe, die das Bier auszeichnet, eine bittere, sondern über ganz, ganz viele Nuancen, die nach unterschiedlichen Früchten riechen und schmecken können, ähm, bestimmte Mundgefühle hervorbringen. Äh, man spricht darüber, wie äh, die Kohlensäure zum Beispiel eingebunden ist im Bier. Man findet Wörter dafür, ähm, das Aussehen eines Bieres zu beschreiben und natürlich die Krönung, äh, das passende Bier zum Essen zu empfehlen. Und im Bereich Marketing, denke ich, ist es ein sehr schönes Tool, eine sehr schöne Möglichkeit, sich weiterzubilden, weil man einfach das Thema der Sprache, der Biersprache, wie beschreibe ich ein Bier, wie rede ich über Bier, ganz neu lernt.
0: Ist also nicht nur der, also das Testen oder das Kosten, sondern auch die Kommunikation und das Beschreiben ja. ist ein wesentlicher Bestandteil, ja?
1: Auf jeden Fall. Also insgesamt sind es 14 Tage Intensivkurs, ja. bei dem man wirklich ja von morgens bis abends und zum Teil auch in der nacht in seinen träumen äh, irgendwie sich mit dem thema Die bier auseinandersetzt
0: spricht. Die Biersprache spricht <lacht> genau
1: ja. und ähm, ja alles übers bier lernt wie wird ja. bier gebraucht man braut auch selber ein bier in diesen 14 tagen man lernt die verschiedenen Bierstile kennen, die es weltweit gibt, die Geschichte zu den einzelnen Stilen, ähm, Rohstoffkunden ist ganz wichtig, also was zeichnet eben Hopfen aus, was ähm, gibt es für unterschiedliche Malzsorten, wie ist es mit der Hefe und dem Gärprozess und natürlich dann am Ende die, diese ganze Biersprache ist, glaube ich, schon mit der wichtigste Teil, das kennt man vom Weinsommelier ja auch, eigentlich ja. ist der Sommelier ja das Medium zwischen dem Produkt, in unserem Fall Bier und dem Endverbraucher oder Konsumenten. Das heißt, er ist dazu da oder sie ist dazu da, ja. ähm, zu vermitteln, das Bier zu beschreiben, schmackhaft zu machen, dass eigentlich derjenige, der danach gefragt hat, gar nicht anders kann, als das Bier zu bestellen und zu trinken. <lacht>
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, also die, da gehören ja mehrere Faktoren dazu. Du hast es schon beschrieben: Die Sprache ist ja einer, der Geschmack ist das andere. Dann braucht man ja auch ein bisschen Peripherie links und rechts. Und ich habe ja auch oder ich weiß ja auch als Strasunder, dass ja die ähm, Brauerei eine lange Tradition hat. Also da gab es ja Markus Berberich und Frank Lukas. Das sind ja mhm. alles ähm, ja schon, ich sage mal auch angehende Weltmeister. Hat nicht ganz geklappt. Du bist natürlich die Krönung, aber ich sage mal auch in dem sehr erfolgreiche. Ähm, Biersommiers äh, muss man da sich, habt ihr eine Akademie oder wie wird man da herangeführt? Also es gibt ja ein bisschen, ein bisschen Peripherie braucht man ja links und rechts, damit man ja. eben die Bedingungen dafür finden kann, um so erfolgreich zu werden.
1: Klar, also wie mit, diesen, aufgestellt? mit hm? diesen 14 Tagen Ausbildung zum Bier-Sommelier ist es definitiv nicht getan. Also da hört die Arbeit nicht aus, äh, auf, ganz im Gegenteil, sie fängt eigentlich erst so richtig an. Äh, dann das äh, klar. Bier wandelt sich ja auch, also das Thema der Aktualität ist da ganz wichtig, aber auch einfach sich selber weiterzubilden und zu schulen. Ähm, was viele unterschätzen ist, dass dieses Thema Sensorik, Geschmacksnuancen wahrnehmen, äh, ja, seine Riechknospen eigentlich weiterzuentwickeln, äh, das ist ein stetiger Prozess und da muss man dranbleiben. Das merkt man erst, wenn man es eine Zeit lang nicht gemacht hat und dann wieder anfängt mit dem Thema, wie viel eigentlich verloren geht, wenn man sich damit nicht taktiklich beschäftigt. Und ähm, das ist ein Punkt, der hier auch zelebriert wird. Also es gibt ähm, zum Teil täglich oder wöchentlich, je nach Phase, äh, ja, verschiedene Gruppen letztendlich, die sich treffen, um ähm, diese Sensorik weiterzubilden, um Biere, natürlich vorrangig die eigenen Biere zu macht
0: verkosten. Man das, macht man das? mal praktisch. Äh,
1: ganz Erst praktisch, heute Stück, Morgen zum Stück Beispiel. Kauen,
0: ja, auf ein Stück Zimt kauen und danach das Bier <lacht> probieren? Oder wie, wie muss man sich das...
1: Zum Teil auch, aber ja. wenn wir jetzt heute Morgen als Beispiel nehmen, die Frühverkostung findet quasi jeden Tag statt. Das heißt, jeden Morgen äh, nehmen die Brauer Proben aus den unterschiedlichen Tanks, die bei uns auf dem Gelände stehen, um zu gucken, inwiefern ähm, entwickelt sich das Bier oder der Sud in dem Fall, so wie er sich wirklich entwickeln soll? Gibt es irgendwelche Fehler, die vielleicht aufgetreten sind, weil zum Beispiel die Hefe nicht richtig gearbeitet hat oder ähm, weil die Hopfenernte in diesem Jahr nicht so intensiv war? All das muss man quasi tagtäglich im Bier herausfinden, analysieren und gucken, okay, ist das Produkt wirklich so, wie wir es haben wollen, damit wir es am Ende in die Flasche geben können? Das ist so ein Punkt, der wirklich täglich stattfindet, der zum größten Teil natürlich aus den Kollegen in der Produktion, aus dem Sudhaus, besteht, äh, bei dem aber auch wir, im konkreten Fall ich dann heute Morgen auch mit dabei war, um auch zu gucken, ähm, wirklich die feinen Nuancen der Sensorik rauszufinden. Es gibt aber auch unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen, die ähm, mehr oder weniger regelmäßig stattfinden, so Ringanalysen zum Beispiel, Sensorikanalysen, wo es dann ganz klar auch darum geht, ähm, wirklich Fehlaromen zu identifizieren. Das wäre auch ein Punkt bei der WM selbst. Es gibt wirklich so kleine Aromaprübchen, kann man sagen, die... Ähm, Proben enthalten äh, von Aromen, die eben im Bier als Off-Flavor oder Fehlaroma bezeichnet werden. Wenn wir uns mal erinnern, so ein Weizenbier hat ja ganz oft fruchtige Noten, so Richtung Banane zum Beispiel. Mhm. Das wollen wir im Weizenbier, aber in einem Pilz wollen wir es nicht haben. So, ja. ähm, das heißt, da muss man wirklich ganz, ganz konkret auf diese Fehlaromen gehen, ähm, Schwellenwerte definieren und gucken, okay, bis wann ist es noch okay und wann ist es nicht mehr okay. Aber es kann auch was ganz Rudimentäres sein, dass wir gerade in der Vorbereitung zu einer Meisterschaft zum Beispiel ähm, ja, blind unterschiedliche Gewürze oder Früchte zum Beispiel probieren, um zu gucken, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Limette, einer Zitrone, ähm, einer Orange, um jetzt bei dieser Zitrusfruchtkategorie zu bleiben. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen einem grünen und einem roten Apfel? Das sind so Sachen, die, da muss man wirklich hart für trainieren. Ja, du hast aber drauf jetzt, die Unterschiede. Habe ich drauf, kann ich, glaube ich, im Schlaf ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Und aber sag das ist ein Training. Die, das ist
0: Fehlaromen, die Fehlaromen während des Produktionsprozesses, also was, was machst du denn? Also du stellst jetzt fest, oh, das schmeckt ja mächtig sauer, das Bier hier. Dann, äh, <lacht> dann ist dann wahrscheinlich vom
1: verloren. <lacht> ja, genau.
0: Geht da der Bottich weg oder wie, was? Oder könnt ihr da noch ein bisschen Pfeffer reinstreuen?
1: <lacht> <lacht> das ist natürlich worst case, wenn wirklich äh, nichts mehr zu retten ist. Das passiert tatsächlich nur ganz, 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 ganz selten. Ähm, es gibt so äh, Aromen, die sich im Laufe des Prozesses noch abbauen. Äh, ein Aroma zum Beispiel ist Diacetyl, äh, im Sprachgebrauch eher so ein buttriges Aroma, kennt man vielleicht von so böhmischen Pilzbieren, die sind meistens ja eher weich, so leicht buttrig im Aroma. Das ist was, was sich im Laufe des ähm, ja, Brauprozesses abbaut. Und da guckt man einfach, okay, wie lange braucht das Bier noch, bis es wirklich dieses Aroma nicht mehr aufweist, damit wir es in die Flasche geben können. Also das, da gibt es schon Stellschrauben und Möglichkeiten, das noch irgendwie zu umgehen, äh, beziehungsweise wenn es sowas ist, dass äh, die Hopfenernte in bestimmten Jahren eben nicht so gut ausgefallen ist, der Hopfen nicht so ganz aromatisch um die Ecke kommt, da ist dann wirklich die Prämisse, viel hilft viel. Da geben wir ja. noch ein bisschen was bei und dann geht es ja. auch.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. Also man kennt das ja von den Sportlern. Ja, im Moment sind ja die Fußballer wieder groß. Und mhm. Die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, die ist ja mal sehr intensiv. Wie äh, wird da der Kader, du musst dich ja durch Ihre Wettbewerbe nominieren, ja, wird denn der Kader zusammengezogen und dann wird in einem Trainingslager geübt? Oder wie ist so eine Vorbereitung, ihr seid ja immer eine Nationalmannschaft gewesen, <lacht> Äh, äh, vermute ich mal äh, gewesen. Mhm. Zieht man die zusammen und testet, geht dann in, in Medias Race oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, auch, ja, es war ein, ein Teil davon. Ähm, das meiste Training jedoch war wirklich hier vor Ort mit äh, meinem Brauerkollegen Christoph Putnis, der ja äh, quasi auch von der Störtebäcker Braumanufaktur an deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften teilgenommen hat und äh, wir haben uns äh, im Zuge der Vorbereitung ja mehrere Monate, mehrmals wöchentlich eigentlich zusammengeschlossen und trainiert. Das war hart, glaubt man gar nicht. Ne? Also viele würden irgendwie denken, ja, trinkt man halt ein bisschen Bier und dann yeah. ist es doch ganz lustig. so. Yeah. Aber nee, es kann einem das Bier trinken fast schon ein bisschen verleiden, ob man es glaubt oder nicht. Gerade wenn es um die, äh, das Training der Fehlaromen geht. Da habe ich bisher nur die schönen Sachen genannt. So ein buttriges Aroma geht immer noch oder Fruchtnoten, die im Bier auftauchen können. Aber es geht eben auch ganz furchtbar. Es so ein geht ganz auch, ekliges
0: Bier, was du eigentlich gar nicht trinken würdest. Ja, also es überhaupt geht nicht schmeckt. Hm?
1: wirklich von erbrochenem, so Buttersäure-Aroma, ja. was wirklich ganz gruselig ist. Ähm, aber auch sowas wie Eisengeschmack. Dann nimmt man halt einen Schluck von diesem Bier und dann schmeckt es wie Blut quasi. Also es geht auch wirklich ja. ganz, ganz eklig. Ja. Und das sind so Aspekte, die nicht schön sind an dem Training, aber halt sein müssen. Um, ich glaube, das ist, trifft auch für andere Sportler zu. Da gibt es immer Disziplinen, ja. die irgendwie nicht so Spaß machen. Aber es gab eben auch Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt drei Stück äh, an unterschiedlichen äh, Orten und Stellen. Da haben wir uns zum Teil mit äh, verschiedenen Rohstoffen sehr intensiv beschäftigt. Das heißt, wir haben uns einmal äh, bei einem ja, Hopfenhersteller, Hopfenlieferanten getroffen und einzelne Hopfendolgen analysiert, Hopfensorten analysiert, äh, uns ja mit den Aromen eben äh, des Hopfens beschäftigt. Andererseits haben wir uns dann in der Malzfabrik getroffen, wo es dann klar um das Thema Malz ging und die Herstellungsweise. Äh, aber was natürlich viel, viel wichtiger ist, dass wir da trainiert haben, Biere zu präsentieren. Das ist ja am Ende die Kür des Ganzen, das Finale, äh, dass man ein Bier vor großem Publikum vorstellt und die Leute halt richtig catcht mit seiner Präsentation, also eigentlich fast mehr Entertainer in dem Moment ist. Und das ist ein Punkt, das kann man nicht wirklich alleine üben. Da braucht man Publikum. Man muss vor Publikum sprechen, sich das Feedback auch einholen, um zu merken, wo kann ich noch nachbessern, wo kann ich mich verbessern, wo bin ich vielleicht schon richtig gut oder was sind so Möglichkeiten, auch Nervosität zu bewältigen. Wir hatten zum Beispiel auch einen Workshop, wo es eher um Rhetorik ging, um Lampenfieber ging. Hm. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, da Methoden zu entwickeln, um am Ende nicht nur natürlich die Vorrunden zu absolvieren, wo das Thema Bierpräsentation noch nicht im Mittelpunkt steht, aber eben auch die Kür nachher am Ende zu lernen, um ja schlussendlich den Titel zu holen.
0: Klar. Und ähm, waren, also bist du die einzige Frau in, dem, in, dem, in der Runde gewesen oder waren noch mehr Frauen? Du warst ja, die einzige Frau. Ich war
1: die einzige Frau. Du einzige Frau
0: und nun kommst ja. du um die Ecke. Da hast du, hallo, ich bin ja eine Nationalkala, Jungs. Was <lacht> läuft denn? Also wirst du da akzeptiert oder guckst ja, du erstmal argwöhnisch um die Ecke?
1: In der Bierszene kennt man sich halt irgendwie auch in irgendeiner Form. Das war jetzt ja auch meine zweite Weltmeisterschaft, an der ich teilgenommen habe. Das heißt, man kennt sich irgendwie auch nicht nur national, sondern auch ähm, international schon einigermaßen. Und Tatsächlich ist es in diesem Kreis nicht so äh, ja, von Vorurteilen geprägt, also man, man, die begegnen einem einfach da in dem Moment nicht so extrem, äh, wie es vielleicht in der Nicht-Bier-Szene immer noch der Fall ist, also da begegnet es einem schon auch recht häufig, gerade wenn man irgendwie als junge blonde Frau um die Ecke kommt und sagt, dir möchte ich jetzt was über das Thema Bier erzählen. Ja. Da ja. gucken einen manche dann doch noch ein bisschen komisch an, aber in, gerade in der Nationalmannschaft war es genau das Gegenteil, da war eine sehr große Akzeptanz gegenseitig, wir haben uns auch gegenseitig stark unterstützt und es waren ja mehrere Personen auch im Halbfinale und Finale aus dem Nationalteam und jeder wurde gleich angefeuert und unterstützt und supportet und das war echt richtig schön.
0: Nun habe ich mir mal die Jury angeguckt für den nationalen Wettbewerb und habe festgestellt, und das finde ich unglaublich interessant, dass in der Jury die Weltmeister der Vorjahre
1: vertreten ja. waren.
0: Das finde ich ja also eine, eine coole Bewertungsmethode. Sieht man dich <lacht> da auch mal bald?
1: So ist der Plan, ja. Eigentlich ja. hätte dieses Jahr im Herbst die nächste Weltmeisterschaft stattgefunden. Also die Amtszeit eines Weltmeisters beträgt eigentlich immer zwei Jahre. Jetzt wissen wir ja, dass so ziemlich alles irgendwie nicht wirklich stattfinden konnte in den letzten Monaten und auch für dieses Jahr ist es nur so bedingt gut aussieht, gerade wenn wir über einen internationalen Rahmen sprechen. Das heißt, ich bin auch die erste Weltmeisterin, die länger als zwei Jahre im Amt sein darf und erst nächstes Jahr dann äh, ihren Nachfolger hoffentlich als Jurymitglied dann küren darf. Es gibt so ein ungesprochenes Gesetz, sage ich mal, dass man eigentlich, wenn man einmal den Titel geholt hat, nicht nochmal antritt und anderen den Vorzug lässt, was ich aber auch ganz schön finde eigentlich.
0: Ja, und dann für die, in der Jury dann seinen Platz findet. Genau, ja. Finde ich auch eine schöne Sache. Nun bist du ja ähm, nach, nach dem Erreichen des Weltmeistertitels, bist du ja, ich sage mal, in vielen prominenten Shows gewesen. Also ich habe geguckt, also man kann das ja alles bei YouTube wunderbar nachschauen, <lacht> wo du überall gewesen bist. Ähm, definiert man dich dann äh, über das Bier oder über, also ich sage mal, musst du erklären, wo Stralsund ist? Oder sagt man, die Störtebecker Manufaktur? das kennt jeder in der Welt oder Stralsund kennt jeder in der Welt? Wie war dein Empfinden?
1: Äh, bei beiden. Im ja, also, Nordosten
0: wo, irgendwo in einem Zipfel, da ist Straße.
1: Doch, also Straßen ist, ist schon überregional definitiv auch bekannt. Ja. Äh, da ist, glaube ich, wenig Aufklärungsarbeit noch einfach, weil es natürlich im Zuge der Hanse, beziehungsweise als Hansestadt sich einen Namen gemacht hat, aber klar in der Urlaubsregion äh, als Tor zur Insel Rügen, glaube ich, schon in Deutschland ziemlich, ziemlich gut bekannt ist. Und tatsächlich ist es bei dem Thema Störtebecker Braumanufaktur sehr ähnlich. Gerade in der Bierwelt ähm, ist Störtebecker schon sehr sehr gut angekommen in den letzten Jahren, konnte sich gut entwickeln und auch einen Namen machen. Das ist eine schöne, schöne Ernte eigentlich der Arbeit aus den letzten Jahren.
0: Also das geht immer einher, ne? Also raus Störtebäcker, das ist also ähm, dann auch im Prinzip eine Marke, die du vor dir herträgst und die Klar. dann im Prinzip auch hat großen Mehrwert auch für die Brauerei gebracht. ja Kann man also im, unterm Strich so sagen?
1: Doch, definitiv. Also klar, es schwingt irgendwie immer mit und ich ähm, finde es auch eigentlich sehr schön, dass das der Fall ist, denn ohne den Support der Firma, ähm, egal ob Geschäftsführung, Brauerkollegen, ähm, direkter Marketingchef, waren alle eigentlich, standen hinter mir, haben mich unterstützt dabei. Ähm, sei es jetzt, ne, dass wir wirklich die Zeit hier in der Firma gefunden haben, um zu trainieren, mehrfach wöchentlich, ähm, oder auch wirklich persönlicher Support und nochmal Gespräche vorab und Glückwünsche und so weiter, oder auch, dass äh, es einen kleinen Kreis gab aus Geschäftsführung, äh, meinem Chef und diversen Kollegen, die mitgefiebert haben, tatsächlich über Livestream und mitgeguckt haben. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch nur gerecht, dass das Thema Störtebecker in diesem Zuge immer mitgenommen wird und ja, mit ausgesprochen wird.
0: Das ist ja nur eine Weltmeisterschaft gewesen, also keine nationale Meisterschaft. Das heißt also, wird dann auch Interesse geweckt? Also ein Japaner sagt zum Beispiel, schick mir mal so eine Flasche, wenn man mal gucken, wie <lacht> Störtebäcker schmeckt in Japan. Oder gibt es da so eine Anfrage, also weltweit?
1: Äh, klar, also international hat das natürlich auch vor ähm, einigen Aufruhr gesorgt. Dadurch, dass eben 19 Nationen an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, sind da die Bande natürlich in entlegensten Ecken aufgebaut worden in irgendeiner Form. Äh, es ist auch nicht so, dass das Thema Export für uns uninteressant ist. Es steht einfach noch nicht derzeit so auf der Agenda. Also klar nehmen wir auch an internationalen Bierwettbewerben teil, wo es dann eben nicht um das Thema Sommelier geht, sondern wirklich um das Produkt selbst, wo wir auch richtig gut abschneiden. Wir konnten ja bereits zweimal einen Weltmeistertitel auch mit unseren Bieren äh, holen in den letzten Jahren. Aber das Thema Export ist noch nicht so fest auf der Agenda. Zumindest nicht äh, ganz in ganz naher Zukunft.
0: Aber der Markt wäre da, ja? Oder ist der, der Markt, Markt ist da. weltweit so umkämpft? Das äh,
1: klar, also dass, dass das Thema der großen Player weltweit immer noch vorherrscht, ist logisch. Trotzdem merken wir natürlich die Tendenz, dass die Großen auch weltweit immer weiter verlieren und sich der Biermarkt dann wandelt. Und das Interesse der Konsumenten an besonderen Bieren, an charakterstarken Bieren, die irgendwie einen besonderen Twist mit sich bringen, ist richtig gewachsen. Also das Interesse ist definitiv da. Es gibt auch schon die ersten ähm, ja, Auslandsmärkte, in denen wir vertreten sind. Skandinavien ist im Fall, gerade Schweden. Ähm, aber auch äh, ja, Richtung Russland zum Beispiel gab es äh, diverse Biere schon im Angebot. Aber da liegt noch nicht der Fokus drauf.
0: Da kommt eine ganz andere Geschmacksnote denn. wahrscheinlich. <lacht> Also
1: klar, natürlich sind die Geschmäcker ja. international äh, doch unterschiedlich. Ja. Ne? Also ähm, gerade wenn man selber mal auch Biere aus anderen Ländern probiert, und da sind wir zum Beispiel auch beim asiatischen Markt, muss sich der deutsche Gaumen auch erstmal dran gewöhnen. Das
0: ja, ähm, Elisa, wir sind schon im Finale. Wir sind schon im Finale. Das geht so flott mit dir. Also das ist äh, wunderbar. Ähm, zum Schluss eine Frage, ähm, die ich immer frage. Wenn Du du hast ja nun die Welt von außen gesehen. ne? Also du hast ja in der Weltmeisterschaft von außen. Was würdest du dir wünschen, wenn du sagst, also ich nee, gehe als Botschafter aus Stralsund, ich bringe mir das Bier mit. Ähm, was, was sagst du, wo sind wir noch nicht optimal? Was wäre zukunftsweisend aus, deiner, aus deinem Blickwinkel eines Biersommeliers, wenn du in die weite Welt gehst und erzählst vom Bier und von Stralsund? Was brauchen wir noch? Wo fehlt es noch?
1: Ich glaube, einerseits fehlt es natürlich, das ist aber auch logisch so, als erste Frau, die den Titel geholt hat, dass, dass, dass die Frauen in dieser Branche einfach noch definitiv mehr ins Boot geholt werden müssen. Da müssen wir wegkommen von den klassischen Stereotypen. In meinen Augen sollte es egal sein, ob man Mann oder Frau, jung oder alt, dick oder dünn ist. Das Thema Bier ist irgendwie für alle da. Es gibt 150 Bierstile für, äh, weltweit. Da ist für jeden irgendwo auf der Welt das richtige Bier. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass das keine Relevanz mehr spielen sollte. Ähm, ja, wer eigentlich Bier genießt, wer, wer Bier trinkt oder wer irgendwie verschiedene Sorten auch äh, bevorzugt, das sollte in meinen Augen egal sein. Und was ich auch äh, nicht müde werde, ist zu erzählen, dass wir eben auch im Norden und da zähle ich Mecklenburg-Vorpommern ganz klar auch dazu, fantastische Biere brauen. Äh, in, Gerade international heißt ja eigentlich das Synonym für deutsches Bier bayerisches Bier. Bayerisch das ist so, Bier. Ne? egal, ob es jetzt das Oktoberfest mhm. ist mit Lederhosen und einem Maßkrug. Das heißt, da wirklich zu sagen, auch aus Norddeutschland kommen hervorragende Biere, die es wert sind, Beachtung zu finden, da müssen wir noch Aufklärungsarbeit leisten.
0: Wenn ich jetzt Biersommelier werden will, wo muss ich mich melden? <lacht>
1: Bei mir, nein.
0: Also alles bei dir, die, 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 deine Kontaktadressen werden wir mit verlinken, das werden wir tun. Also ähm, kann man auch bei euch Biersommelier werden? Nein. Ja? Nee, nee. nein,
1: also es gibt schon so feste Anlaufstellen Aha. dafür ja. in Deutschland, ähm, ist es die, oder vorrangig die Dürmens Akademie, die in der Nähe von München sitzt, also da sind wir wieder bei dem Thema eher Süddeutschland. Ja. Ähm, aber was wir vermehrt auch anbieten, gerade für unsere äh, Partner aus Handel und Gastronomie, sind eigene Weiterbildungen hier vor Ort. Also man kann selbst quasi so Art ähm, ja, Botschafter für Brauspezialitäten hier werden. Das heißt, man taucht mit uns tiefer in die Welt ein. Es geht darüber hinaus, nicht nur eben eine Führung zu machen, sondern Bier ganz neu zu entdecken, mehr über die Geschichte zu erfahren, äh, wie Bier hergestellt wird. Und auch ein großes Bierkulinarium. Also es gibt dann ein Fünfgangmenü mit verschiedenen Bieren. Äh, und man lernt eigentlich, da den Bezug zuzufinden. Und das wird sehr gut angenommen. Klar, natürlich im letzten Jahr auch nur bedingt. Aber äh, da knüpfen wir bald wieder dran an, dass da verstärkt auch diese Weiterbildung stattfinden kann.
0: Was ist dein großer Plan? Was? was eine eigene Brauerei? <lacht>
1: Nee, dafür bin ich äh, nicht, nicht zu krass der Techniker irgendwie ja, in der Hinsicht. Ja. Also es ist klar, irgendwie dieses Thema Mach weiter zu verfolgen. Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit meinem Konterfeil vorne drauf. Ja. <lacht> nee, aber einfach da weiter am Ball zu bleiben. Ne? Also ja. klar, äh, endet die Amtszeit dann nächstes Jahr, aber... Ähm den Titel, die erste Frau zu sein, die nimmt einen so schnell keiner. Ja, ja. Und da irgendwie weiter ähm, vorzubrechen, weiter dran zu bleiben, das steht ganz fest auf der Agenda. Und man muss auch sagen, dass mhm. das Thema erste Frau medial ganz anders aufgenommen wurde. Also es hat dem schon noch einen anderen Auftrieb gegeben, als wenn es jetzt zum wiederholten Mal vielleicht ein deutscher Mann geworden wäre.
0: Toll. Also war ein tolles Gespräch mit dir, Elina. Ich <lacht> wünsche dir viel Erfolg weiterhin. auf deinem Vielen Dank. Bild. Und ähm, dass es bald auch wieder mal eine Frau schaffen wird, äh, ganz oben auf dem Treppchen <lacht> zu, zu stehen, das würde mich persönlich freuen. Und viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht melde ich mich mal als Danke. Sehr
1: gerne, vielen Dank. <lacht>